0: O jornalismo da Cruzeiro FM abordando mais uma vez assuntos relacionados à nossa Semana Nacional de Trânsito que se estende até o dia 25 de setembro. E dentro deste tema, Juntos Salvamos Vidas, nosso contato por telefone neste momento é com a professora doutora em Psicologia da Educação pela PUC, com tese sobre jovens no trânsito, professora Sônia Schebel. Professora, mais uma vez, satisfação ouvi-la, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM. Eu agradeço a
1: oportunidade, André, Obrigado.
0: Vamos lá, professor. o tema é justamente esse, né? Juntos salvamos vidas, que fala muito na colaboração de todos para um trânsito melhor e mais seguro. Agora, no seu entendimento, professora, a senhora percebe que hoje todos os agentes que compõem o trânsito têm essa mentalidade de que cada um fazendo a sua parte é possível termos um trânsito melhor?
1: Eu acredito que não, André. Uma parte sim, mas todos não. Porque o trânsito, ele tem várias definições. Uma que eu gosto muito é um espaço compartilhado da circulação humana. Ou da mobilidade humana, que as pessoas se movimentam e circulam, né? Então, é um espaço compartilhado. Por quê? Porque tem o pedestre, tem o ciclista, o motociclista, o motorista de um veículo... É, ...de passeio, vamos supor, de um carro... ...motorista de caminhão, motorista de ônibus... ...então, transporte coletivo... ...então, todos estão circulando... ...todos estão em movimento... ...e como que cada um desses agentes aí no trânsito... ...percebe a outra pessoa... ...se percebe como companheiro... ...que está sujeito às mesmas adversidades... ...por exemplo, pegar chuva... ...pegar um congestionamento é, ...um ônibus lotado que não parou ali no ponto... É, um conserto na, na pista, na via, ou um acidente que, que congestionou. Então, se eu percebo a outra pessoa no trânsito como um companheiro, sujeito às mesmas adversidades que eu, eu sou mais colaborador. Agora, se eu percebo como adversário que ele devia ter ficado na casa dele em vez de ficar é, entulhando as ruas e congestionando as ruas, então eu às vezes quero... Passar um carro, parece que o trânsito vai inteirinho, avenida inteirinha parada, mas se eu passar um que está na minha frente, eu já fico feliz. Quer dizer, é muito ruim essa, é, esse comportamento. Então, todos salvamos vidas e a questão da vida está no artigo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, que as ações dos agentes de trânsito, dos órgãos de trânsito, deve ser para defender a vida, preservar a vida. E eu acho que muitas vezes isso passa longe do comportamento diário de, de, de muitas pessoas. E quando eu digo muitas pessoas, não estou falando só motorista. Estou falando motociclista, até pedestre, que às vezes... É, atravessa a rua inadvertidamente num, num espaço que está a 50 metros da faixa de segurança e ele resolve atravessar antes né fora de um, de um espaço que seria mais seguro né o que ter, foi construído para ser mais seguro mas a gente chega lá um dia não sei se nós vamos chegar nós vamos ver esse período mas é, não podemos perder a esperança de quem trabalha com educação de trânsito é como se você plantar uma semente. Nem sempre você vai ver essa árvore é, adulta e frutificando. Mas se a semente não for plantada, a árvore nunca vai nascer.
0: E essa semente que a senhora fala de ser plantada é são campanhas de concentração, é criar uma educação diferente para as pessoas, é torná-los -lo, torná cidadãos também dentro desse universo do trânsito, né, professora?
1: Olha, eu acho que cada estratégia utilizada tem o seu objetivo e o seu alcance. Por exemplo, uma campanha na Semana Nacional de Trânsito é uma campanha nacional. Atinge o país todo. Não atinge todas as pessoas com a mesma intensidade. Porque eu já vi jovens dizendo, ah, isso eu sei. Essa campanha não é trans. Isso eu sei. Agora a pergunta, você faz? Você se comporta desse jeito? Saber uma coisa, agir de acordo com aquilo que sabe é outra. Então, é, a campanha ela tem um objetivo nacional e pega alguns temas, temas é, fundamentais desse ano, todos juntos, é, todos salvamos vidas. Então a importância de todos, todos que eu penso, não são só todas as pessoas que estão no trânsito, todas as que trabalham em questão de trânsito. Agora, apesar ou além da Semana Nacional de Trânsito, pode existir projetos, projetos de uma cidade, projetos de uma escola, projetos de uma universidade, para despertar consciências e despertar para projetos. Projetos daí mais longo prazo, não durando só alguns dias, projetos que envolvam talvez um número menor de pessoas, mas formando multiplicadores. Mas acho que todas as ações são
0: bem-vindas. Professora, agora um ponto importante também. A gente fala muito da campanha de conscientização, de orientação, de educação para o trânsito. Mas muitos que estão no poder público falam também da questão da fiscalização e observam a questão das multas ou de medidas punitivas, como radares, por exemplo, como medidas educativas também. Ou seja, só mexendo no bolso do motorista, do motociclista, para, de certa forma, ele aprender e não fazer mais. A senhora vê desse jeito também uma forma extrema de educação para o trânsito com a aplicação de multas, com a ampliação da fiscalização?
1: Não, eu enxergo de maneira diferente. É, eu entendo que a multa e a fiscalização, no momento, é muito necessária. Esse no momento, estou falando em 2022, mas eu falei isso há cinco anos atrás. E não sei se vou falar isso ano que vem, acho que vou. Por quê? Porque a conscientização não acontece com todas as pessoas ao mesmo tempo. Mas a tendência é crescer o número de pessoas que não precisem da fiscalização para se comportarem de maneira a preservar a vida. A vida própria e a vida de outras pessoas que estão com ele no carro ou na carona da moto ou que estão na via, mesmo que não estejam no veículo em que ele esteja. É, por que, que eu digo que a multa não educa, embora no momento eu acho que ela seja necessária? Porque se educasse uma pessoa, que um condutor que excede o limite de velocidade ou numa rua na cidade, numa via da cidade, ou numa estrada, pegando aqui uma estrada próxima de nós, a Castelo Branco cujo limite é alto, 120 por hora, mas tem um trecho que é só 20, quando se aproxima de Alphaville, de São Paulo, que é só 100, quando se aproxima de, de Alphaville ou de São Paulo. É, se a multa educasse, a pessoa recebe um comunicado que foi multado em tanto, porque no dia tal, na hora tal, em tal lugar lá da estrada, ele ultrapassou, atingiu 160, vamos supor. Se a multa educasse, ele não recebia a segunda multa. A terceira, a quarta, a décima. Eu conheço casos no meu local de trabalho e até dentro da família que já recebeu 10 multas e dizem, ah, o radar que está errado, eu não estava correndo tanto, não sei o quê. Então, e eu estou dando o exemplo da velocidade, mas pode ser multa em qualquer outro sentido. De estar com a, a carteira de habilitação vencida, de estar usando o celular, quer dizer, todas as situações que aumentam o risco. Agora, eh, não dá para ficar impune, não dá para dizer, ah, então deixa eu correr não dá multa. Não, dá multa, mas junto com a multa, projetos que façam ele refletir e se conscientizar. Quando a gente fala em psicologia, se conscientizar significa saber o que é correto e fazer o que é correto sem precisar ser fiscalizado, sem precisar ser observado, sem precisar ser punido. Então, André, você e muitos dos ouvintes que eu acredito que estão nos ouvindo, talvez não precisem de ser multados para colocar o filho pequeno dentro da cadeirinha, usar a cadeirinha que protege crianças pequenas no carro. Por quê? Porque ele quer proteger a vida do filho dele. E ele não precisa saber que se ele não usar a cadeirinha vai ter uma multa para isso. Por quê? Porque se ele não usar a cadeirinha ele pode matar o filho. Numa, numa batida, num, num acidente, numa colisão, em qualquer situação. Então, é, é polêmico, sabe, André? Eu já, eu já conversei, já dialoguei com muitas pessoas, já debati com especialistas também no trânsito, que são ferrenhos defensores da multa, achando que a multa é educativa. Não, não é. É um paliativo, é um, uma situação necessária no momento. Mas todo investimento nosso tem que ser para que essa multa seja cada vez é, menos necessária.
0: Professora doutora em Psicologia da Educação pela PUC, Sônia Schebel, sempre falando com a gente para abordar também os aspectos principalmente emocionais no trânsito, dentro especialmente desta Semana Nacional de Trânsito em que estamos neste momento. Olha, professora, sempre bom ouvi-la. Muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM mais uma vez, por prestar esclarecimentos tão importantes para a gente.
1: É André, se você tiver um minutinho, eu gostaria de falar do idoso no trânsito.
0: Pode falar, professora.
1: É, olha, é, hoje a gente sabe que a quantidade de pessoas idosas está aumentando. O percentual de idosos está cada vez maior em relação aos jovens. Né? Tem o um cartão de idoso para estacionamento e vagas para idoso. Eu tenho 74 anos já completos. A vaga de idoso é a partir dos 60. Então há 14 anos eu teria direito a esse cartão e não solicitei. Por quê? Porque de que adianta ter uma vaga melhor para poder apoio estacionar seu carro, se ele tem que estar inteiro no trânsito? Quando eu digo inteiro, ele tem que estar enxergando bem, ouvindo bem, tendo os reflexos em dia, dirigindo de dia, de noite, na chuva, no sol, na cidade, na estrada. Eu acho que quem está no trânsito tem a idade que estiver, tem que estar bem. Então, muitas vezes as pessoas dizem: nossa, mas você é contra o cartão de De agora. Se alguém acha que é importante e é necessário, fez que, que o utilize. Eu, como sou contrária, não utilizo. O dia que eu não me sentir firme para dirigir em qualquer uma dessas situações cidade, estrada, de dia, de noite, se é que tiver um problema visual ou tomar um medicamento que me impede de ter os reflexos em dia. Eu não um táxi. eu peço para alguém da família me levar e eu não dirijo mais, porque eu não quero colocar em risco a minha vida e vida de terceiros.
0: Ter eu queria agradecer mais uma vez então a professora Sônia Schebel, doutora em Psicologia da Educação pela PUC, com tese sobre jovens no trânsito e também falando desse aspecto dos idosos no trânsito, sempre muito importante. Professora, mais uma vez muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos.
1: Muito obrigado e bom trabalho para vocês
0: aí. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.